0: Boa tarde, boa
1: noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com Evangelho.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Mesmo
5: que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje falando baixinho, que eu estou dentro do avião e daqui a pouquinho decola. Nós temos a presença do casal amigo aí, Luiz e Josi hoje com a Josi nos conduzindo, sejam muito bem-vindos, que o Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. É... Portanto, Silvia Maria Ruela de Freitas, mudamos um pouco hoje o esquema, né, Silvia?
1: Sextou! Com muita
2: alegria! Isso, com muita alegria! Sextou! E para manter essa alegria... Nesse momento tão especial, vamos agora ouvir a leitura ou assistir a leitura da lição de hoje. você consegue colocar, Imogas. O livro
1: Palavras de, de é um pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 68, intitulada Aguardemos. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muita vez é benefício amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a benção do fruto. Todavia, a enxada que espera, imóvel, adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização.
2: Muito bom aí, espera, né? Temos é que esperar, eu tenho que esperar que daqui a pouquinho para chegar em casa. Agradecendo aí a presença amigos, é, bom dia aí a todos os nossos internautas, continuem compartilhando o nosso café gostoso, voltando do trabalho, né, um pouco cansado, mas valendo a pena depois da, da, da viagem no sul do país. É, também quero agradecer aos nossos repetidores, Rádio Espírito Esperança, Rádio Espírito Portal da Luz... A ah, ITV, meu meu é sou sou a Internacional,
3: o e junto com os
2: comissários então, Carlos, Daiane vou com e a nossa do comandante a dia, tá Braga, tá o
3: primeiro oficial lá do... Estamos...
1: O Aloysio lá com os avisos de segurança e a gente aqui recebendo esse casal maravilhoso, né? Então, Josi, é contigo, f... sinta-se à vontade... Que os bons espíritos te protejam, te ilumine. São 8 horas e 5 minutos, você até tem até 8h25. E caso você precise, é só nos convocar, que a gente vai estar aqui te assistindo nos bastidores, como diz o Luísio, né? Como espíritos desencarnados. Basta chamar que a gente volta, tá? Fiquem à vontade.
0: Obrigada, bom dia a todos. Uma alegria estarmos aqui com vocês no Café Evangelho Mundial. Uma linda trajetória né, que nós acompanhamos desde o início e que hoje em dia todo mundo aguarda. <risos> então vocês são aguardados todos os dias. Que maravilha! E trazendo essa mensagem né, de hoje para que nós possamos aguardar é interessante, não é? Porque a gente não tem tanta paciência para esperar, para aguardar. A gente quer realizar, quer fazer, e às vezes não porque tomou a frente, mas porque o outro não vai fazer como você fez. Então tem essas questões das nossas provas diárias, né? nas atividades principalmente. Mas existem outras né, situações que nós precisamos aguardar que fogem realmente do nosso controle. Estão numa situação de doença, de uma dor. Então, nós precisamos fazer um tratamento, buscar uma ajuda terapêutica, procurar um médico, uma assistência. E, dependendo da situação, aguardar que o nosso corpo se reorganize, não é? Então, tem todo um processo. Então, o aguardar trouxe para mim reflexões de provas, tanto quanto eu vou exercitar algo, né, eu vou fazer, quero que faça do meu jeito, aí eu acabo não aguardando, ou quando eu não, não está no meu controle, não é? E aí, quando não está no nosso controle, é interessante também que me fez refletir o quanto de nós precisa desse esforço espiritual, não é? o Café com o Evangelho Mundial é um dos trabalhos, dentre outros que acontecem, que nos dão esse suporte. Porque se alguém pode estar nos assistindo e está numa cama, né, está no, no, numa situação que não pode ficar se, se locomovendo. E aí ligam um canal, uma, uma imagem, e ela começa a ouvir, começa a assistir, né? E começa a melhorar. Da onde vem isso? Né? Então, esse aguardar é também é importante para a questão espiritual. Confiar no plano espiritual. Nos nossos mentores, alguns falam anjos da guarda. No Evangelho, eu peguei algumas coisas aqui. Diz assim: que as provas têm por finalidade exercitar a inteligência tanto quanto a paciência. Não é? Olha só: então a gente precisa ter a nossa inteligência voltada para um processo de paciência. Se nós usarmos a inteligência para situações de forma negativa, nós não conseguiremos exercitar as nossas provas, não é? Então que no evangelho também diz que a perspectiva da felicidade que o espera nos dá a paciência. A resignação e a coragem de ir até o final do caminho. Outra oportunidade de quando a gente diz aguardemos, né? Nesse, nesse sentido de esperar. Não é fácil, não é? Porque quando a gente tá com uma dor, nossa, a gente quer que aquela dor some rapidinho, não é? Às vezes é insuportável no nosso entendimento físico. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência mais, com certeza a gente vai conseguir... Sair, né? amenizar, aquela dor não vai ser mais daquele jeito. Então, tem várias hoje instruções, estudos que comprovam que quando a gente está mais num plano de pensamento elevado, a, a gente consegue sim sair das nossas provas com mais leveza. né? Então, sede pacientes, diz o Evangelho. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus e essa caridade consiste no, que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil mas porém existe aquela que é mais né meritória que é de perdoar aqueles que colocou no nosso caminho então o aguardar também vem no processo de caridade, de perdão de entender o tempo do outro não é? Às vezes, quando a gente percebe na fase de vida, especialmente na idade mais avançada, quando a gente solicita ajuda, a gente espera o tempo do outro. Né? E a gente, às vezes, não tem esse entendimento. Porque, dependendo da situação, a gente precisa realmente que, que seja de imediato. Mas a gente precisa entrar nessa, é, nesse entendimento de ter paciência. E Leão Denis diz que nenhuma obra de vulto e que exija paciência pode ser levada a cabo sem a certeza do dia seguinte. Olha que interessante, né? Eu tenho ouvido falar e, e, e observado comigo, percebi algumas situações de que um dia de cada vez, né? Isso é um incentivo para trabalharmos melhor, para procedermos melhor, para aumentarmos constantemente o valor da nossa alma. Então, o que que temos que fazer hoje? O que é para hoje? Se nós estamos num momento de situação difícil, o que que nós temos que fazer? Vamos fazer e vamos buscar o entendimento de que isso vai melhorar, né? Então, a gente precisa acreditar também nos processos que a gente tem que passar. Saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Nossa, como é bom, né? A gente lendo essas frases de, do Evangelho, de Leão Denis. Joana de Anjos também nos traz, através de atitudes renovadas, para que mantenhamos a paciência que tudo passará. Facultando-nos emoções grandiosas. A paciência e misericórdia distribuem compaixão e entendimento. Olha quanta mensagem que a gente tira de uma leitura, não é, Silvia, que você realizou, sobre aguardemos. No livro Conflitos Existenciais, de Joana de Anjos, diz que o exercício da paciência auxilia a acertar a vulnerabilidade de que é constituído, não ampliando a irrupção da raiva quando ocorrer. Então, tá aí, né? Esse é um alerta, é um, um puxão de orelha, né? Assim, vamos exercitar a paciência. Então, esse aguardemos é no sentido de esperarmos, aguardar, tudo vai melhorar, ah, daqui a pouco vai, vai dar certo, faz parte de um, de um processo é, terapêutico né, que nos liberta, como diz Joana, que trabalhando mediante a reflexão e adoção do otimismo, de, do, de modo que lentamente a paciência e o equilíbrio possam instalar-se nas paisagens interiores. Não é fácil também, né? É uma coisa que a gente fala, ah, vamos aguardar. Tá bom, vamos aguardar. Mas e essa espera, não é? Essa espera que parece eterna, parece que não vai acabar, não é? Então, é, a gente, quando adota essa reflexão, né? Essa realização, essa ação de aguardar, a gente se torna mais otimista, não vai melhorar. Se eu estou aguardando, eu quero que algo melhore, né? Eu não vou, eu não quero esperar por algo que seja ruim. A gente sempre aguarda coisas melhores, não é, Luiz? Pode a gente quer falar? Tá uhum. Você
5: já praticamente já trazendo o Leon Denis, trazendo o Joana de Ângeles para a nossa manhã, você é brilhantou, né? É, e eu lembrei na claro, hora que é, o Aloísio, né? apareceu das, da bandeira do Espírito Santo, né? É, diz, espere e confia, não é assim? Então tem aí o Aloysio, o Hélio, é, e ontem, é, essa lição de hoje é complemento da de ontem, né? Ontem a Renata falou sobre paciência. Olha que interessante, Júlia. E aí ontem a gente também estava viajando, escutando ali, a, a vantagem desse programa é que você liga no YouTube e vai escutando, né? E ontem ela falando sobre isso. Sobre a questão da paciência, Júlia. E, e você, como leu aí, falou do evangelho, da mensagem da nossa benfeitora Joana de Ângeles, né? A gente percebe, a Júlia sempre diz um ditado, né? Um dia ela aprendeu e comenta conosco. Ela fala: olha, cuidado com o que você deseja. Isso é a frase deu A Júlia leu um dia e disse assim: não sei se é do Gandhi, todo desejo sincero de coração será realizado. É. Então. A Júzia sempre comenta isso: todo desejo sincero do coração será realizado. Pode não ser realizado agora, no momento, né? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Né? Mas isso que a Júzia também leu da paisagem interior de, da Benfeitora Joana, o, um amigo que a grande maioria conhece, chamado Oldair, né? Ele disse assim: quando você tanto se esforça na prática do bem. É como se fosse, ele fez a metáfora de um daqueles sucos, né? Que antigamente eram a, mais acessíveis no preço. E aí o, o pozinho do suco você vai colocando na jarra e vai colocando no copo e fica sempre uma marquinha na garrafa, né? Então essa marquinha na garrafa somos nós. O bem, ele é feito pelo seu exercício. Esse esforço que esses irmãos fazem de levar esse programa ao ar todos os dias, 8 horas da manhã, né? É o exercício do bem. Então, pensemos nisso. Se eu pratico a paciência, que é a ciência da paz, que é o tema de hoje, eu consigo aguardar. Então, sempre eu vou aguardar se eu estou fazendo o exercício da ciência da paz. É algo fácil, José, né? É difícil, né? É. Então, porque a Josi leu aqui e, e a benfeitura trouxe a mensagem. Nós somos vulneráveis, né? Então, a gente está evoluindo, né? Ontem o Aloísio comentou sobre as questões que nós vamos né, adquirindo no nosso corpo e, devagar, tem que se despregando desse homem velho, desse ser velho, né, é, para se transformar num novo. Então, é interessante quando a gente pensa nisso, né? Como que a gente evolui, né? Como que a gente caminha, né? E aproveitando os exercícios que nós temos. E aí eu estava analisando é, sobre isso, né, a Josi? É, fez comentários sobre o tempo, né, Ju? Fala aí sobre o tempo.
0: Ah, então. Foi interessante, ontem à noite eu conversando com o sobrinho, aí eu falei para ele, porque ele estava do meu lado, né, no celular, e eu estava no computador, é, buscando aí o, o estudo para hoje, algumas coisas mais. E aí eu falei para ele. Ele perguntou, eu falei assim, ah, eu vou, nós vamos falar sobre aguardemos. Aí ele falou do tempo. Ele falou, é, tia, eu vejo que o aguardar, né, que a senhora tá falando, da paciência, também tem a relação com o tempo. E o tempo, ele falou aqui uma frase, o tempo amigo a tudo. Aguardando o seu tempo. Porque às vezes as coisas que, que a gente espera, né, podem acontecer... Então, naquele momento, mas que existe um tempo, e a gente precisa acreditar nesse tempo, que o tempo resolve muitas coisas. E a gente está falando das questões emocionais, familiares, relações, né? O que, que a gente espera um do outro? Então, ele falou sobre isso. Ah, vamos aguardar, né, tia? Tudo tem o seu tempo, a maturidade que cada um também está. Então, o aguardemos tem relação com a questão... Emocional, relacionamento com o um familiar, com alguém, né? Que a gente precisa esperar o tempo, até o, o seu próprio tempo, não é? Não é só o tempo do outro, você também é o outro, né? Então é o seu próprio tempo e o tempo da pessoa. Então é. ele falou sobre isso. O Sérgio
5: tá corrigindo aí, falando que eu cometi um equívoco, né? Trabalhe é. e confia, mas na no nossa bandeira espiritual é espere confia. e confia. Aí eu vou fazer um comentário interessante. É, ontem, falando em uma aula que eu fui visitar uma cidade Eu lembrei muito disso, do que a Renata disse né? aquele O propósito de vida que você tem E como que tudo melhora num processo Olha que interessante A vida nossa é um processo, não é? Se você pegar o nosso Café com o Evangelho Da manhã, que começou há dois anos e meio praticamente Antes, os nossos irmãos liam os nomes dos irmãos que colocavam os pedidos, porque o número ainda dava. O movimento foi crescendo tão grande, né? Que aí foi feito um trabalho de melhoria. Hoje, a Silvia até coloca a mensagem... Olha que coisa linda que teve nessa manhã. A mensagem aí editada. Então, tudo melhora com o processo. Nós temos que confiar, né, Josi? Que nós também melhoramos com o processo, né? Então, tudo é um processo na vida. Então, se a gente praticar o exercício, né? o pessoal do budismo que fala isso, né, Ju? Da meditação, né? Pratica esse exercício todos os dias. O exercício da paciência e o exercício aguardemos. Até eu falei para o Mogas hoje: a lição de hoje é aguardemos.
0: É, outra coisa que eu lembrei, Luiz, queridos amigos, internautas, que a paciência ela também nos ajuda a, a entender melhor uma situação. Então, quando a gente quer resolver alguma coisa também, já, de imediato, não né, quero resolver, tem que ser assim. Quando a gente aguarda um pouquinho, né, vai fazer outra coisa. Quando você volta, parece que não era assim, alguém falou alguma coisa que te chamou a atenção. Então, é importante é, a gente aprender a aguardar, né? a gente não pressa. Nesse mundo de pressa. <risos> nesse dinamismo que o mundo roda, as, as 24 horas, nossas parece que não são 24 horas, está muito rápido, não é? Passa muito rápido, tá, até tem comprovações, né, algumas pesquisas dizendo que realmente a rotatividade do planeta é, mudou. Então, estão, está, o relógio está andando mais rápido, e com isso a gente fica acelerado, mas vamos aguardar mesmo nesse processo de aceleração. Talvez tudo isso também é uma aprovação coletiva, não é? Porque o relógio não gira rápido só para mim, para você. Gira para o mundo inteiro, para a humanidade. Então, que cada um faz com o seu tempo? Então, às vezes, a gente precisa aguardar com paciência que as situações, às vezes, vêm até melhor. Olha, se eu, tivesse, se eu não tivesse esperado, né, eu ia é, ter um ditado do, de mineiro, né? Bem, comer cru, como que <risos> Quem come muito rápido... É. É.
5: é, aí você que é mineiro, você
0: tem que falar. Come cru, então a gente precisa elaborar mais os nossos conceitos, aguardar a opinião do outro, não é? Numa roda de conversa, numa discussão, vamos aguardar também o que o outro está falando. Aguarda, eu tenho a passina, agora é a minha vez de falar. Então, aguardemos, ele hoje traz uma lição de múltiplas situações, maravilha, Eu agradeço pelo momento.
5: O importante é falar que a gente tem que tentar prestar atenção no nosso dia a dia, né, Josi? Então, é isso que é a pauta do programa que a Josi coordena aí, né, Evangelho no Lar, Campanha Mundial, que hoje, por coincidência, que não existe acaso, o Manuel Sonier está no Evangelho, Campanha Mundial em Espanhol, o Manuel nós conhecemos, é nosso parceiro do programa. É verdade. Todas as quartas-feiras, 13h30, horário do Brasil, e hoje, Manuel Sonieri está às 9 horas no Evangelho, né? Café com Evangelho em espanhol. E
0: quarta-feira que vem... E quarta-feira que vem, Adinha, quem tá?
5: <risos> o Pablo Medina, 13h30, no nosso programa.
0: Estamos fazendo umas trocas, e Aguardemos. <risos>
5: Aguardemos. É, o importante, o importante, acima de tudo, é a gente saber que somos espíritos... Como é que a gente fala?
0: Ali, acharam ali, ó. O apressado é. come cru. É... <risos>
5: O importante é a gente entender que nós somos espíritos em evolução, temos a imortalidade, né? e que se não acontece hoje, todo desejo sincero, de coração, será atendido. assim, né, Josi?
0: É verdade. Só para finalizar também, é, no livro de Joana de Anjos, o ser consciente. O ser humano é ainda muito fragma, fragmentário e dúbio, carecendo de amor e paciência. Que são terapias excelentes para induzi-lo ao fortalecimento do caráter e da personalidade. Queridos irmãos, é muito oportuno né, falarmos sobre terapias excelentes para nos induzir ao nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos aos queridos amigos, o convite, ao Aloysio, a sua equipe... Maravilhosa, né? Que sempre está aí, todos prontos, cada um ajudando os tarefeiros do dia a dia. Obrigada pela oportunidade de trazermos o Evangelho, Leão Denis, Joana de Anjos, para a nossa reflexão e que a gente possa entender para nós, né? Que a gente possa melhorar e realizar esse aguardemos. <risos>
5: Muita paz a todos.
6: A propósito de guardar, estamos todos a aguardar. Vamos então <risos> para o pessoal todo. Silvia, são tuas as palavras?
1: É, agradecer imensamente, né? Esse casal, como a Angélica Thiago colocou, né? Um casal iluminado. E que maravilha, né? Poder aqui receber esse dois em um, é, hoje foi café com leite, então a gente tendo aí o Luiz e a Josi para trazer as reflexões da manhã sobre um tema que realmente é desafiador, né? É, eu sinto, a, a Josi começou a falar dessa questão da gente é, querer fazer, fazer, fazer e às vezes tem essa dificuldade de esperar para deixar as coisas se assentarem um pouco, né? É, e muitas vezes a minha característica é de fazedora, eu falo, eu sou fazedora, Você me deu um, um trabalho, eu vou pegar para fazer rápido, e às vezes o rápido né, não sai tão bom quanto poderia, né? e, e eu notei aqui, é, Josi, muitas considerações que vocês trouxeram, trouxeram uma, uma vasta bibliografia, né? Que bom que o nosso estudo permite a gente ir se aprofundando, né? Então, a, a Josi citou Leon Denis, Joana de Ângeles, é né? o próprio Emmanuel, então é uma riqueza que a gente tem de material para se é, informar, para se aprofundar nessas questões, porque é um dos pontos importantes né? da vida. E eu acho que o convite de Emmanuel ele chama a atenção para uma coisa importante, né? Não é o aguardar de braços cruzados. Mas a, a, a Josi chamou atenção para isso, e o Luiz também. É a prática no processo, então é, é se colocar no processo da vida, mas com calma, né? com aquela paciência que é a ciência da paz e de entender e compreender questões que movem e regulam a vida. Então o tempo é fundamental. E interessante que é, eu vou fazendo anotações, né? meus livros são todos, todos muito re, re, rabiscados, né? E, e antes da Josi falar do tempo, eu fiquei fazendo essa reflexão né, da questão a borboleta no casulo, o bebê no útero da mãe, o pintinho no ovo. Se a gente vai a toque de caixa e querer quebrar o, o ovo antes do pintinho estar gestado, ele não vai sobreviver. A borboleta, né? Eu tenho até uma, uma mensagem que acho que a criança observando tentou ajudar a borboleta a sair do casulo e aí ela saiu com uma asa. Mas só, né? A outra saiu atrofiada. Por quê? Tem o tempo certo. Então, o bebê, né? Eu lembro que é, eu tive algumas gestações e aí o médico falava, olha, agora no final tá formando pulmãozinho, né? Então, cuidado. E eu, eu engordava muito, né, gente? Então, ele, olha, Silvia, cuidado pra gente não ter que fazer um parto antes da hora. Por quê? é aquele tempo necessário para que as coisas se consolidem, né? Consolidem e fiquem perfeitas, né? E eu lembrei outra, né, de outro ponto também, é, ouvindo vocês comentando, sobre a questão de um dos maus do século, que é a ansiedade. Então, o que é a ansiedade? É você estar fora do tempo, né? O ansioso, ele está conectado com um futuro que não existe, que é totalmente mental. E, geralmente, a gente desenha e constrói um futuro não muito otimista, né? Que a vezes falou assim, quando a gente aguarda, a gente fica com aquela confiança assim, olha, vai ser melhor, vai ser melhor, né? Mas o ansioso, às vezes, ele só projeta coisa catastrófica, né? Vai ser tudo muito difícil, muito complicado, né? e já sai do tempo presente. E estar fora do tempo, né? É perigoso, por quê? O futuro não existe, ele vai ser o que você fizer dele hoje. Então, aguardar e experienciar tudo que esse tempo presente me proporciona, né? Então, assim, é muito rico. Eu ficaria aqui, quietinha, nos bastidores, ouvindo vocês, essa dupla sensacional. Que bom que vocês deixaram aí o convite para o programa, né? Do Evangelho também, porque o Evangelho no Lar... É uma potência de luz né? nas nossas casas e nos lares do mundo todo, porque enquanto tem uma casa fazendo o evangelho no lar, ela está ali iluminando todo o bairro, toda a cidade, e assim, numa frequência muito bacana. né? Então, muito obrigada esse casal lindo. E agora é, eu vou aqui para o meu ladinho, né? eu vou voar até Ilhéus, essa terra linda na Bahia, para falar com a nossa amiga Enésia. Bom dia, Enésia!
3: Bom dia, Silvia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E realmente, que maravilha de café. Josi Luiz, como o pessoal está falando aí no chat, como disse Silvia, passou muito rápido. Muito bom a reflexão de vocês. Com certeza são situações que todos nós passamos em algum momento, né? E falar de paciência é como falar de perdão. É um desafio, é um grande desafio para todos nós falar sobre isso, né? Porque paciência é uma virtude. E a gente sabe que toda virtude ela tem que ser conquistada, conquistada diariamente. E a gente sabe também que para fazer uma, uma conquista é preciso de trabalho, esforço e muito boa vontade. Né? Tudo isso, Josi Luiz trouxe para gente, no contexto né, do tema de hoje. E gostei muito, Josi, de todas as referências que você trouxe. Você trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, né, que fala da paciência, um espírito amigo. A gente sabe que espírito amigo é Joana de Ângeles. E você trouxe um fragmento ali do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é muito bom para a gente ler, para a gente estudar. Esse capítulo 9, ele é, ele é maravilhoso. Né? E Joana de Ângeles, nesse capítulo, ela, ela fala bem assim, né? que ela sabe que a vida é difícil. Né? Tem um pedacinho lá na, nesse item, que é o item 7, se não me engano, né, José? você trouxe. Ela fala que ela fala bem assim, que sabe que a vida é difícil, mas que é necessário a gente olhar para os deveres que nos são impostos na vida, mas que a gente deve olhar também para as consolações e as compensações que obtemos. né Se diante das dificuldades, dos nossos problemas, a gente respirar, pensar antes de agir, nós estaremos exercitando essa paciência. Luiz trouxe tanto falando em exercício. Né, Luiz? A gente precisa exercitar, trabalhar as nossas dificuldades, olhar. Né? É uma paciência. E Emmanuel, ele é magnífico. Emmanuel é magnífico. Nessa lição mesmo, como Silvia lembrou para gente, aos exemplos da natureza que a natureza nos dá sobre paciência. E muitas vezes a gente não, não se dá conta, a gente não olha. A gente não olha para essas coisas. né E para finalizar o, o meu comentário, né, que falar de paciência para mim é fundamental. Eu preciso realmente exercitar muito, muito no meu dia a dia. E eu trouxe aqui uma, uma, uma lição de Emmanuel, desse livrinho aqui, ó Dia a Dia com Chico e Emmanuel. Tem fragmentozinhos, né? E tem um fragmento aqui nesse livrinho que fala sobre essa paciência. É, é curtinho, tá? Não vou tomar muito tempo, não. A paciência é a escora da paz. Olha, a escora da paz. Em todas as crises e provações nas quais te veja, trocá-la por reclamação e cólera descontentamento e intolerância será sempre deixar a pequena dificuldade em que te encontras para criar uma pior olha que interessante né? se a gente realmente não parar naquele momento em que a vida nos pede paciência calma se a gente não parar respirar para agir Realmente fica difícil, né? como diz Joana lá no capítulo 9. A vida fica difícil, se torna difícil. Então vamos exercitar paciência. Tem até uma música que fala, né? Exercita paciência. Então vamos exercitar dia a dia. Um beijo enorme. Josi, Luiz, um abraço. Estou muito feliz em conhecer vocês. Já assisti outras vezes. Mas hoje falar com vocês... Foi maravilhoso. Muito obrigada. E Luiz, obrigada pela primeira mensagem que você me deu hoje quando eu entrei, viu? <risos> Deus abençoe vocês. Um ótimo dia. Abraço fraterno do GEAF para todos. Obrigada.
1: Muito obrigada, Enésia. É, e o Luiz fez uma coisa hoje que eu dei risada aqui, né? Na época que o Mogas e eu anotávamos os nomes, né? E depois a gente tinha um minuto para ler aqueles. Sendo tantos nomes, né? <risos> a gente se dividia e era muito interessante. Então, hoje, né? a gente já não tem condições, mas a gente, como o Luiz falou, né? evoluiu. Então, o chat está aí sempre presente. E, e esse, eu acho que é um dos chats mais amorosos que tem em programas assim, que eu vejo, porque as contribuições são muito valiosas, né? E o Gabriel, né, esposa da Miriam, um casal também maravilhoso, um beijinho para vocês, ele colocou um comentário aqui muito rico, ó. Deus, na sua infinita bondade e justiça, vem aguardando com paciência infinita a ascensão espiritual de cada um dos seus filhos. Portanto, confiemos e vamos seguir sempre dando cada passo de uma vez. Né? Que lindo! Então, realmente é isso, né? Somos, a gente tem aí essa bondade de Deus que nos aguarda, né? Nosso tempo. E a Jus falou isso muito bem. E agora, gente pertinho lá da Bahia, a gente vai para o Espírito Santo, para a Vila Velha, com o nosso querido amigo Hélio Tinoco, o Hélio que é aí um profundo conhecedor da Bíblia, do Evangelho. Hélio, bom dia, querido.
7: Bom dia, Silva. bom dia, Josi, bom dia, Luiz, bom dia. Os companheiros estão dividindo a tela com a gente aí. Um, um, bom dia, boa noite, boa tarde, especial aos internautas, né? que nos acompanham diariamente aí, mantendo esse programa como sendo uma porta aberta para o conhecimento espírita. Pois bem, queridos, eu queria agradecer primeiro a Josi e ao Luiz né, pelas reflexões muito bem colocadas e queria trazer um contributo. Né? A frase que nós ouvimos alguns companheiros falarem aqui, que diz que a paciência é a ciência da paz, essa frase ela é originária do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? eu fico imaginando o quanto aquele homem passou por dificuldades intensas de mobilidade para descobrir o quanto a paciência pode gerar paz, como esperar pode gerar paz. Né? Interessante que na lição do Emmanuel, que é paralela a, a 67, aguardemos, Emmanuel começa dizendo em qualquer circunstância espera com paciência. Então, não só nas dificuldades, não só na hora da agressão, que eu preciso aguardar, contar de uma a dez, para refletir na minha reação e não reagir, mas agir, mas também na hora que a notícia é boa, porque às vezes a euforia também promove desequilíbrios. Então observe que quando você pensa em aguardemos, é o um antídoto, é o um antídoto contra a impaciência. Agora, de onde vem a impaciência? Como eles colocaram muito bem aí, a impaciência é fruto da ansiedade. O que é ansiedade? Um desejo infantil, insano, de controlar o amanhã. E amanhã não nos pertence, não podemos, não podemos controlar o amanhã. Então veja que há ferramentas possíveis de serem aplicadas à vida que nos ajudam a conquistar a paciência. Nós temos um companheiro aqui do Espírito Santo, vou até recomendar a live dele, uma palestra que ele nos fez aqui na União Espírita Cristã, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, o nome dele é Vanderlei Aguiar. E o título da palestra é essa. A Paciência, Ciência da Paz. E ele faz as considerações e, como bem fez a Juiz e Luiz, ele buscou Joan Joana Buscou Joan Joana de Anjos, né? Que trabalha no lado psicológico, que nos orienta aí a caminhos sendo tomados e trazem propostas pessoais desafiadoras. Eu estava aqui, enquanto os companheiros falavam, enquanto o casal falava, pensando assim, o quanto somos privilegiados, né? A gente tem orientação de José e do Luiz, tem orientações do Emmanuel, tem orientações de Paulo de Tasso, foi incluída Leon Denis, foi incluída, foi incluída é, Joana de Anes, a gente tem as, a própria fala de Jesus, quantas orientações para favorecermos hoje, no dia 19 de agosto, para a gente construir momentos mais felizes, porque como bem colocou a Silvia, nós somos resultados, o amanhã é resultado do agora, então, imagina se eu consigo aguardar e tomar a decisão centrada, equilibrada, mais serena, mais assertiva. É claro que vou promover, na minha vida, dias melhores, de mais equilíbrio, de harmonia interna, dias de mais paciência. E eu me lembrei de um trabalho que nós executamos há um tempo atrás, só para pontuar aqui, a palavra esse, espera do Emmanuel aparece dez vezes. Dez, ele só é pequeno, ele fala 10 vezes espera. E ele faz menção ao que ficou conhecido como sendo o pai da fé, a Abraão. Então, Abraão soube esperar e alcançou a promessa, né? Essa frase que os companheiros lembraram a gente, né? O apressado come cru, né? Ou então come quente e queima a boca, né? Tem que ficar soprando, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento certo, tudo, né? A, a semente vai passar por um período de morte, para renascimento, para buscar a luz, para crescer. Até produzir frutos leva um tempo. Então, essa, esse exemplo do pintinho dentro do ovo, da borboleta no casulo, todos os exemplos apresentados aqui, todos eles nos sinalizam dizendo, olha, espera, aguardemos. Interessante que aqui é aguardemos, Emmanuel começa, ele não fala... Aguarde, ele não fala para o indivíduo, ele não fala para fala o coletivo. Aguardemos, porque todos nós temos que aprender a aguardar. É um verbo que está no presente do subjuntivo. E o subjuntivo dá a ideia de estar diante de algo incerto, improvável, duvidoso. Então, olha só, aguarda. Aguardemos. Saber esperar com paciência a hora da ação de Deus... E entender a ação de Deus que pode ser diferente das nossas próprias ações, não é? Então, eu me lembrei, para concluir meus comentários aqui, hoje a gente está mais folgado, porque o Aloysio nos ofereceu os quatro minutos dele, né? Que ele não está aí falando hoje. E os quatro do Aloysio, só para fazer uma fofoquinha aqui para a Josi não fica quatro, não. Tá? Ele dá uma esticadinha, mas ele pode, ele está podendo. Mas, enfim, voltando para cá, para os quatro minutos, né? A gente poder concluir. Tem uma fórmula que a Joana de Anjos apresenta de como podemos fazer para conquistar a paciência. E é uma junção de duas orientações. Primeiro, no livro Celeiro de Bênçãos, onde Joana vai dizer que o primeiro exercício é a gente aprender a refletir e meditar. Tirar momentos do dia. E uma das meditações mais simples, mais fáceis e mais básicas é pegar um texto, fazer uma leitura Pausada e refletir naquela leitura. Isso é meditação também. Então, nessa manhã, a gente está meditando aqui, começando o dia meditando, né? E meditando com, em alto estilo, orientação dos companheiros, algumas pontuações. Então, primeiro ponto, para conquistar a paciência, eu preciso reprogramar minha agenda e, no meu dia, ter um momento para reflexão e para meditação. Pode ser aquela meditação transcendental, se você sabe fazer, se consegue fazer, ótimo. No mínimo, respirar calmamente, pensar na respiração, levar alguns minutos. Esse exercício de autocontrole ajuda a alimentar a paciência. Esse livro Celeiro é de Bênçãos. E a parceria que, do item que vai compor a fórmula está no livro Convites da Vida. Quando Joana vai nos sugerir, e eu imagino que ela faz um contraponto, baseado na questão 196, Livro dos Espíritos onde está dito que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Muitas vezes nos contemos em fazer o mal. Mas, por exemplo, se eu falava mal de alguém, se eu tinha o hábito da maledicência, agora eu vou conter esse hábito e vou observar o ponto positivo do, do companheiro e vou pontuar, vou exaltar. Eu vou falar do bem. Então, Joana, no segundo momento, ela fala para a gente ev evitar a precipitação. Como bem colocou a ajuda, assim, a gente vive correndo, né? Essa semana, semana passada, um companheiro me ligou para pedir, fazer um, uma solicitação de uma demanda qualquer. Ele me expôs o que ele queria e eu perguntei, você quer isso para quando? Resposta, para ontem? Eu falei, rapaz, já comecei atrasado, já estou atrasado. Já vou pegar a demanda atrasada, você quer para ontem? Para ontem não consigo fazer, aquela brincadeira, né? Mas a vida está assim, a gente está correndo, acelerado demais. E os grandes mestres, os grandes gurus aí dos famosos, por exemplo, Deepak Chopra, né? Está orientando a gente desacelerar. Então, talvez seja isso. Eu evitar a precipitação e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho de conquistar essa paciência por meio da reflexão, da meditação, do exercício. O Luiz colocou muito bem isso, né? O Luiz colocou muito bem a prática. Meus irmãos, não adianta a teoria só. A teoria é fundamental. Ela é importante. Mas não adianta a teoria só. Precisa da, da prática. Né? Quem fez faculdade, universidade, curso técnico, qualquer quer que tenha, seja qualquer curso profissionalizante, você tem a parte teórica e depois tem a parte prática. Não adianta você não fazer o estágio, você não botar a mão na massa, você não buscar o conhecimento prático. Não vai funcionar. Você não será um profissional. Você terá teorias. O espiritismo também é assim. Né? É por isso que, para concluir, esses quatro minutos ao estilo Luís delongado, tomando que ele não veja esse programa na reprise, moro, senão ele vai me demitir. <risos> Só para concluir, o de romance, romance de fundo do livro Reforma íntima Sem Martírio, que ela vai dizer que o espírita passa por três estágios. Primeiro é quando a gente entra no espiritismo, né? então aquela empolgação de conhecer matricula no ERGE, quer perguntar se não pode fazer o E.A. de paralelo, aí acalma a gente, não, vai devagar, faz o curso básico primeiro. Então, quando a gente entra no Espiritismo, o segundo momento do Espiritismo é quando o Espiritismo entra na gente. É quando os valores espíritas começam a se tornar os meus valores. Isso tem que ter paciência, isso não é de uma hora outra. Isso requer um tempo. Só que chega a terceira fase mais importante, quando o Espiritismo começa a sair da gente ele começa a sair no automatismo, né? Então, eu tô diante do trânsito, alguém me fecha e, automaticamente, eu não faço aquele exercício mais da, do controle. Esse companheiro está mais apressado que eu, também é meu irmão, tá sendo mal educado comigo, merecia uns tabefes, mas eu sou cristão, eu preciso olhar para ele e orar. Aí eu faço o exercício. Mas haverá um dia que isso vai ser automático. Ele vai me fechar, eu vou dizer, vai com Deus, meu irmão. Deus te abençoe, luz na sua vida. Isso é uma conquista futura, mas que começa quando? Quando eu deixo o Espiritismo entrar em mim, quando eu permito continuar no Espiritismo, e mais que isso, quando eu atuo no dia a dia com essa certeza de que se eu semear flores, hei de colher flores. Se eu semeio paz, eu colho paz. Então, Emmanuel é muito feliz, como sempre, né? Emmanuel é fantástico. Aguardemos então a gente podia sair daqui depois mais tarde pega um papelzinho, isso é um, uma dica boa, um cartãozinho tamanho do cartão de crédito, seu cartão de débito, escreve, aguardemos e coloca no bolso de vez em quando, durante o dia, você vai tomar uma água aguardemos, lembra da lição recorda as lições, para que esse aguardemos se torne na vida da gente o um momento de aguardar então Deus abençoe a gente Luiz, Joas, voltem mais vezes, muito bom tê-los aqui Morgas, é com você? Ah, não, Silvio, é com você, devolvo. Ah, Silvio, deixa estar,
6: não me digas mais nada, porque eu já estava aqui a aguardar e a perder a paciência. Enfim, foi uma prova, o foi uma prova, ele fica já a saber que está despedido, agora só volta na sexta-feira. Na próxima sexta-feira é que ele volta. Ô, ó,
7: ó, eu me escondo oh, aqui, antes. eu me escondo, Mogas.
6: É ah, mas é interessante porque eu, assim, nós temos aqui o chat privado, Uh, e eu de propósito não pus o pessoal e houve aqui uma pessoa no chat não vou dizer quem, aqui na, na, na janelinha que disse, voltemos Mogas voltemos e, assim, e eu tive quase a responder, aguardemos aguardemos portanto tive aquele momento de, de espera mas é interessante uh, adorei a vossa exposição e fizeram-me aqui recordar algo uh, interessante eu, e era isso que eu queria, eu quero passar também vou tentar para compartilhar com vocês Aquilo que eu aqui tenho Ver se consigo para, Porque o Luís falou nisso não é E eu queria Passar isto para vocês Verem, vou ver se consigo Deixa-me cá ver Ok Uma vez que o Luís não está aqui Vamos pôr o Luísio
4: Ok bom, bom dia Nós vamos iniciar A primeira A Exposição, o primeiro episódio, né? Do Café com o Evangelho. Ele vai acontecer todos os dias às 8 horas da manhã. Hoje a gente está começando mais tarde. Temos problemas aí de na hora de conectar a internet, que o livro é em um PDF, a gente não tem o um livro impresso, e não tem como comprar agora, né? Quer tem como comprar, e encomendar pelo correio. É, nós vamos fazer um estudo o livro O Pão Nosso, da série Fonte Vivas, começando com o livro O Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através de Francisco Câncer Xavier. Vale lembrar que serão várias pessoas diferentes, né? serão vários expositores, e cada um vai levar o tempo que lhe é mais peculiar, de acordo com a inspiração, com a capacidade de comunicação, sempre aqui pela... Ponto. Oh. Uh, hoje realmente o Hélio
6: tomou o tempo que bem lhe apeteceu, não é? Como diz o Aloísio, cada um, e aqui tem que dar, <risos> tem que dar, uh, digamos, uh, tem que dar razão ao Aloísio, não é? Porque são as indicações iniciais do programa, cada um terá o seu tempo que realmente uh, sentir essa necessidade, e foi aquilo que aconteceu, o Hélio realmente tomou o tempo que ele necessitou e que nós gostávamos de ouvir, Hélio. Eu gostei muito de ouvir, eu gosto sempre de ouvir, mas aqui hoje os protagonistas são dois, que não é, digamos, habitual, não é habitual no Café com Evangelho, mas se, eu, se eu olharem aqui, digamos, para, para o Café com o Evangelho de hoje, eu vou a tentar aqui tirar o comentário, se olharmos para o Café com Evangelho de hoje, e olhando para o anterior, não é? conseguimos ver algumas coisas interessantes, eh, fruto de uma paciência, de aguardarmos com paciência, porque nós não conseguimos jamais em tempo algum, aliás, o Luísio, era impossível conseguir este programa como está hoje. Não é? Isto foi fruto de quê? De muito trabalho, de muita paciência, de aguardarmos muita coisa. Uh, e é isso, é isso que, que é interessante nas nossas vidas, porque quando aguardamos com paciência, costuma-se dizer cá em Portugal quem espera sempre alcança. Não sei se aí, no, se aí no Brasil também existe essa, e a propósito, se espera, sempre alcança, eu queria aqui dizer estas duas quadras que hoje até me correram muito bem. Uh, foi demasiado fácil, uh, possivelmente porque uh, eu, uh, apesar de ser fácil, eu tinha aqui que hoje pôr comentários, enfim, e então. Eu estou convencido que a inspiração foi, foi realmente bem-vinda. Uh, e digo assim, aguardemos com muita paciência, pois uh, quem espera sempre alcança. Devemos praticá-la com persistência e também com fé e perseverança. Josi diz que a ação de aguardar é um processo de inteligência. É a oportunidade para confiar, praticando caridade e paciência. Portanto, tudo isto engloba um pouco em poema, em quadras, aquilo que os nossos irmãos que vieram hoje aqui, uma dupla maravilhosa, que eu vou dar apenas um minuto a cada um, ou mais, para fazer os seus comentários finais. Josi e Luís.
0: Certo. É, duas coisinhas que me vieram, né quando a gente fala em aguardemos, falamos de ansiedade, o foco, né? aprendermos a ter foco nas nossas situações porque às vezes a gente quer tudo, quer ver tudo, quer participar, quer se envolver né, em coisas que talvez não sejam do nosso tempo, da nossa alçada. Então, o foco é uma ferramenta que ajuda a gente a ter paciência. E outra coisa é que quando nós aguardamos, é, a gente não controla o que vai acontecer. Então, por isso, Silvia, muito legal o que você falou quando eu comentei do Positivo, e quando o outro, né, na ansiedade, quando nós estamos na ansiedade, a gente não consegue controlar esse pensamento. Então, eu pensei nisso, aguardemos com confiança para que as coisas venham, né, a lei de ação e reação, não é, Silvia? E, Silvia, me chamou a atenção, queridos amigos, é, o Justin Bravo, será que ele é parente do Edwin Bravo, da Guatemala? Se for, um abraço, porque o Edwin é muito querido e ele faz parte da história da Dona Maria Compre nesses congressos por aí, inclusive na efetivação do, do projeto Campanha Mundial do Evangelho Lar. Então, se, se o Just Bravo for, obrigada que me chamou a atenção aí. E, queridos internautas, que sala linda, hein? Imagina o tamanho do auditório para caber tudo isso, hein, gente? Coisa linda, muito bom.
5: É, eu só tenho é, alguns comentários né, em cima do que a Enésia disse, a Silvia, o Chico. Parabéns, Chico, pelo seu livro. Parabéns pela pela dedicação ao bem. A Enésia, o Hélio, eu anotei aqui, né? E, tanto a Enésia que falou de, do evangelho, o Hélio, é, do Gerano Mendonça. Eu queria esclarecer uma coisa para quem está assistindo: nós não somos um casal de luz. Nós somos um casal que procura a luz. E nós encontramos a luz quando estamos com vocês, amigos de fraternidade ou amigos que se unem a nós, no nosso programa ou na vida. Porque todos nós estamos num plano de expiação e provas. E a gente não pode ser hipócrita falando que não tem problema, falando que não tem dificuldade, que a gente não é falando sozinho, que o relacionamento né? é 100%. Então, é o um esforço diário na procura da luz. Né? É, todos precisamos... anotei uma frase que eu recordo do André Luiz desde a mocidade Espírita... É, no seu passado, uma advertência, no seu presente, uma realidade, no seu futuro, uma promessa. Então, eu acho que a gente tem que estar ligado nisso e lembrar em alguma coisa que foi citada hoje, do Jerônimo Mendonça, nós tivemos a felicidade de conhecer Ituiutaba e, e entender um pouco da obra dele. E sobre a meditação também, é sempre importante. Se a gente não conseguir, controle, vamos fazer um exercício para controlar a nossa respiração. E é lógico que os livros da Joana, os livros da doutrina espírita, é, quando a gente lê um trechinho, nos ajuda muito. E a gente vai tentar controlar a respiração. A Josi, que é craque é nisso, né? depois a gente conversa em outra oportunidade. É. E foi lembrada a música é. da Paciência aí também, a Silvia depois dar uma palhinha, né?
0: Ai, eu ia pedir eu para ela se ia, se ia ter música ia hoje. Então tá bom. Vai ter, vai ter música.
5: <risos> obrigado, muita paz a todos. Dá tempo. Obrigado, Luiz.
0: Obrigado. Obrigada, queridos.
5: É...
6: Prazer,
0: Inésio, Hélio, Silvia, Francisco, amigos. Está com vocês.
6: O café, Prazer, não... o, café, o café não terminar aqui, não é, Silvia?
2: O
1: café é é o verdade. Seguinte. Hoje às nove a gente vai ter aí do livro Pão Nosso, a lição 66, a boa vontade, será com o querido Manuel Sonier, da Espanha. Então, acesse também o canal Café com Evangelho Mundial em espanhol.
6: Bom, e amanhã, quem é que estará cá, Silvia?
1: E amanhã, para falar para a gente, nesse mesmo horário, às 8 da manhã, horário do Brasil, a lição 69, na luz da compaixão, será a Maria Negrelli, de Colatino, no Espírito Santo. Aguardamos vocês.
6: Ora, e para terminar, para terminar, que eu acho que é extraordinário, tem Vanessa, como uma prece, vamos então ouvir, caros irmãos e irmãs, Uh, a, prece. a prece, com Tim e Vanessa.